2: Buenas para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevo mundo_caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia Hoy desde Bogotá me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana ¿Y quien les habla? Catherine Mitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social Bienvenidos
1: Los estudiantes El Nuevo Mundo de Caracol Radio
2: hablando sobre tiempos en cuarentena confinamiento para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad no solo los diagnosticados les sugerimos una página que les puede ayudar estoy hablando de depresivos.co allí encontrarán videos, artículos podcast y lo más importante chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas además un apartado que se llama exprésate para que suban videos, escritos personales, lo que ustedes deseen no lo olviden, depresivos.co porque no estamos solos la pandemia eh, de COVID-19 ha permitido interpretar el papel fundamental que desempeñan los enfermeros y enfermeras sin prescindir por supuesto de la labor de los trabajadores de la salud en su extensión, esto porque se han encargado no solo ahora sino siempre de, de proteger la salud de las personas y salvar vidas eh, en la actualidad con mayor vigor y dificultades claramente. Según el nuevo informe titulado Situación de la enfermería en el mundo 2020 elaborado por la Organización Mundial de la Salud solicita una mayor inversión en educación mejora en las condiciones de trabajo y fortalecimiento de liderazgo para mejorar las, las contribuciones de enfermeras y enfermeros eh, a los sistemas de salud. Por ello, hoy hablaremos sobre una de las alternativas para educar y capacitar a este personal haciendo uso de las herramientas que el distanciamiento nos somete, la tecnología y los saberes.
0: Son los enfermeros, eh, el personal de salud que se dedica al cuidado del paciente, los que están en la primera línea de batalla para enfrentar cualquier tipo de pandemia o de situación de emergencia que requiera pues de la atención de estos primeros cuidados. Y sin embargo, resulta preocupante que a pesar de que al menos acá en Colombia no se ha colapsado el sistema de salud con casos de COVID-19, aún así el personal de enfermería y también médico resulta escaso. Por eso, eh, para iniciar nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo, nos acompaña Freddy Perilla. Él es estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander y también presidente de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOEN. Freddy, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Nuevo Mundo. Bienvenido.
1: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Caterine. muchas gracias a ustedes por permitirnos esos espacios de diálogo. Siempre será un placer asistir a estas conferencias y a estas conversatorios donde nosotros podamos expresar nuestros puntos de vista desde el ámbito estudiantil.
0: Y esa es la idea de este programa, Freddy. Por eso, eh, si entramos a la página web de la Asociación de Estudiantes de Enfermería o incluso al canal de YouTube que tiene la asociación, encontramos bastantes videos en los que se habla de los temas de importancia general. Por ejemplo, sobre el cuidado de menores de edad, cuidados del adulto mayor, cuidados de, de carácter respiratorio, elementos de protección personal y demás. Frente a esto, Freddy, ¿qué labor ha desempeñado la asociación con los estudiantes y con la sociedad en general durante los últimos meses en los que hemos, nos hemos visto bajo la eh,
1: bajo la contingencia de este covid 19 bueno la asociación colombiana estudiantil de enfermería pues como una asociación sin ánimo de lucro nosotros buscamos es apoyar siempre a nuestros asociados sin embargo por esa situación que se vive actualmente la pandemia del covid 19 pues consideramos que era fundamental que capacitáramos al personal de enfermería a nivel nacional tanto técnicos como estudiantes como profesionales sin importar si eran hombres o mujeres para que esos pudieran dar un cuidado integral un cuidado que se pudiera evaluar desde las mejores condiciones y siempre encaminado hacia que el paciente y hacia que el personal no se expongan y puedan realizar todo de manera adecuada. Ahora, en cuanto a la comunidad en general, nosotros hemos hecho también actividades donde promovemos el lavado de manos de manera adecuada, el uso correcto de tapabocas y eso lo hemos trabajado a través de playas y a través de videos que han sido parte del comité de egresados quienes han liderado estas estrategias con el ánimo de quitar de la sociedad esos mitos o esas falsas verdades. ...que existen sobre cómo se debe hacer estos tipos de procesos.
2: La Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería está desarrollando una serie de actividades virtuales... ...para formar al Gremio de Enfermeros. Freddy, ¿en qué consisten estas capacitaciones y cómo los interesados pueden participar?
1: Bueno, las capacitaciones virtuales que nosotros venimos dando en conjunto con la Sociedad Internacional de Honor, la SIGMA, en este caso en Colombia, pues el capítulo de Chilonao busca es precisamente capacitar a todo el personal de enfermería para que se mantenga actualizado en cómo poder dar una atención, como ya les había dicho anteriormente, cómo pueden participar, bueno estamos en la segunda ronda de capacitaciones, siempre sacamos un formulario de inscripción dirigido al personal de enfermería, ¿por qué lo dirigimos a ese, pues porque es nuestro eh, grupo de enfoque o por los cuales nosotros estamos trabajando, sin embargo eh, los videos quedan cargados en YouTube y cualquier persona puede verlo en cualquier momento pero eh, normalmente ellos hacen un proceso de inscripción donde registran todos sus datos, se les envían al correo electrónico, se crean en grupos de WhatsApp de maneras muy organizadas para poderles mantener al tanto de la información. Estas personas asisten a, los, a las capacitaciones de manera virtual y posterior a eso ellos hacen un proceso evaluativo para poder demostrar que los conocimientos que se les dieron a través de los videos o a través de las conferencias virtuales pues fueron recibidas de la mejor manera y se obtuvo el conocimiento que se necesitaba para dar la atención. Eh, estos
0: videos, estos, eh, este tipo de, de asesorías, como usted lo dice, ya van en una segunda ronda, eh, pues tienen esa finalidad que usted nos plantea. ¿Será que de pronto esa finalidad, cree usted que también está dentro de las facultades
1: que forman al personal de salud, puntualmente a los enfermeros? Bueno, sí, desde las facultades de enfermería hemos visto actualmente y en el anterior meses atrás, pues ellos también buscan estrategias para que el estudiante y los profesionales de enfermería se mantengan actualizados en las diferentes temáticas. Por eso, pues cada universidad crea eh, conversatorios, crea simposios, crean congresos nacionales e internacionales, y esto contribuye a la educación continua a actualizarse siempre en las diferentes temáticas. Además de eso, que muchas universidades y muchas facultades de enfermería crean eh, cursos dirigidos al personal de enfermería y asimismo diplomados que les puedan fortalecer ese conocimiento y les puedan dar habilidades también en el desarrollo de la práctica. Entonces básicamente sí eso es un criterio que todas las facultades a nivel nacional tienen en cuenta porque pues ellos también buscan que el profesional sea de calidad y que siempre se mantenga actualizado porque ustedes pues me imagino que deben saber que el personal de salud es el que más debe estar actualizado en todo el momento porque Cualquier cosa puede cambiar y cualquier proceso y cualquier protocolo también puede cambiar. Entonces nosotros siempre procuramos mantenernos actualizados.
2: Una de las finalidades de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería es incentivar a la agremiación, eh, a la investigación y la formación académica para los estudiantes y, por supuesto, los profesionales de enfermería. En estos tiempos, eh, en donde prima la resistencia ante una pandemia plenamente escurridiza, en donde los servicios de salud están en la primera línea de las necesidades humanas y sobre todo en un momento en donde prevalece el miedo, le pregunto, ¿Cómo incentivar a la agremiación y además a través de la tecnología?
1: Bueno, la agremiación, hemos notado que cuando se hace una agremiación desde el pregrado y cuando estas personas salen como profesionales y son agremiadas, eh, pues permiten ver más unión. Esta pandemia no se convierte realmente en una barrera para hacer este proceso de unión, ya que pues permite llegar de manera más rápida, a través de las plataformas virtuales a nivel nacional, y pues siempre estamos motivando a que lo hagan, porque pues es cierto, hay muchos procesos que están detenidos, sin embargo, eh, la COEN no se ha detenido en ningún momento, y seguimos motivando a que los estudiantes se vinculen, se agremien, para que trabajemos de manera conjunta, un claro ejemplo de eso pues es que le, las seis organizaciones de enfermería del país, como la OCE, la ANEX, el Consejo Técnico, el Tribunal Ético, ACOFIND y ACOIN, pues estamos trabajando de manera conjunta, de manera virtual, haciendo muchas actividades, hemos realizado en vivos, hemos realizado eh, apoyo jurídico para los estudiantes y para el profesional de enfermería. El profesional de enfermería. Entonces, la manera virtual, pues... Eh, no se ha convertido en una barrera, sin embargo, pues nos ha permitido que nos sigamos uniendo y que como profesión sigamos fortaleciéndonos como uno solo, sin importar si somos estudiantes o somos profesionales, porque pues al final de al cabo todo va encaminado hacia una misma cosa y es enfermería.
0: Como usted bien lo dice, Freddy, ¿esta situación eh, nos permite acercarnos de forma virtual, cosa que antes era algo complicado y hoy en día pues es una facilidad para muchas personas conectarnos de esta manera, como incluso lo estamos haciendo nosotros en este momento para eh, realizar este programa. Sin embargo, pues también bueno, las universidades eh, están optando también por, estas, eh, por esta modalidad de dar sus clases virtuales y demás. Sin embargo, eh, en ciencias de la salud, en enfermería, Existen los componentes prácticos que tienen mucha importancia, eh, desde luego pues para poner en práctica lo teórico. ¿Existe pronto algún plan de acción por parte de la asociación que permita contribuir a la formación de los estudiantes sin que se trate de, de comprometer o de ver afectado este componente práctico que resulta tan fundamental?
1: Bueno, Juan... Eh... Primero que todo, pues partamos de que las universidades por ley tienen algo que se llama autonomía académica. Eso quiere decir que ellos son autónomos de tomar decisiones en su proceso de formación, ¿sí? Como asociación estudiantil, nosotros hemos manifestado nuestro rechazo eh, a que las prácticas de ninguna manera se pueden realizar de manera virtual, cosa que también hizo la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, COFAEN, y que estamos trabajando en conjunto, y las facultades y a COEN coinciden en que las prácticas no se van a hacer de manera virtual, porque enfermería, pues al igual que muchas carreras de la salud, requieren ese toque práctico y ese contacto práctico para desarrollar las destrezas. Si tú me preguntas una estrategia, pues nosotros como asociación eh, de estudiantil, lo que hacemos y estamos haciendo es velar precisamente porque los derechos de los estudiantes no se vulneren que esta parte formativa eh, se haga de manera presencial eh, a través de las diferentes alternativas que las universidades puedan idearse pero bueno, nosotros no podemos llegarles a decirles a las facultades tienen que hacer esto o aquello porque como les repito ellos tienen una autonomía académica si hay podemos entrar a mediar y es lo que hacemos, entramos a mediar, a comentar con ellas sobre cómo podemos hacer eso sin que se vulneren los derechos de los estudiantes. Y de hecho no hemos tenido ningún eh, inconveniente con las facultades porque ellos han coincidido con nosotros cuando manifestamos nuestro rechazo a que se hicieran algún tipo de prácticas virtuales y ellos también estuvieran de acuerdo en ese sentido en que no, o sea, se requiere un proceso práctico de manera presencial para que se puedan desarrollar
0: estas destrezas. Ya que usted menciona este tema de la autonomía académica de las universidades, me gustaría poner el caso eh, de la Facultad de Enfermería de la Universidad del Bosque, en cuanto a que los estudiantes nos dieron a conocer las medidas que se están tomando frente al confinamiento. Entonces, eh, pues debido a que no se están pudiendo realizar las prácticas, nos comentaron que eh, están adelantando materias teóricas de los semestres que vienen. Y eh, pues, eh, para más adelante eh, reponer el tiempo de práctica por medio de la siguiente modalidad. Entonces nos plantearon, nos, nos comentaban que les pla a ellos les plantearon varias opciones. Una es que hayan turnos de ocho horas para la práctica y posterior a esto haya clases. Otra opción es que hagan las prácticas, digamos así, del semestre en el que estamos en curso se hagan en las noches. Eh, ...de en la mañana eh, se descanse y en, las, y en las tardes se haga eh, el tema de, de las clases pendientes y demás. Opciones que dependen pues también de, la, de, de lo que digan o que autoricen las IPS... ...donde los estudiantes van a realizar estas prácticas. En este orden de ideas, Freddy, ¿qué tan acertada puede llegar a ser una de estas medidas... ...teniendo en cuenta que es, podría representar de alguna manera una sobrecarga para los estudiantes que están en un proceso de aprendizaje en, una, en un ambiente como lo es el mundo real, en donde pues se encuentra el virus y en donde posiblemente pueden llegar también a tener cercanía con ellos. Es decir, un, un, un estudiante que esté en sobrecarga trabajando en un ambiente de riesgo también podría representar
1: un riesgo para sí mismo. Como dices, esa propuesta que hace la Universidad del Bosque, pues yo no tenía conocimiento como tal así de, de profundidad. Eh, lo que sí te puedo decir es que pues debemos partir de las indicaciones que ha dado la ministra y el presidente. Ayer fue un claro ejemplo donde ella dice que a partir de junio julio pues se pueden iniciar o se van a buscar alternativas para que se inicien laboratorios prácticos y de esa manera a partir del primero de agosto pues hagamos presencialidad alternativa o alternando entre la presencialidad y la virtualidad. Claramente, en ningún sentido exponiendo a los estudiantes y demás. En cuanto a la propuesta que tú me haces, pues nosotros como asociación, basados en lo que te dije anteriormente, entramos a velar, es porque los derechos de los estudiantes no sean vulnerados en ningún sentido y mantenemos una comunicación directa con la COFAN, que pues es la Asociación de Facultades de Enfermería, para que esto sea de esta manera, o sea, que sea positivo para el estudiante. Esa propuesta pues, se tendría que analizar una vez se haga efectiva y se haga pues, pública y oficial, por decirlo de alguna manera, sin embargo, pues eh, nosotros como asociación no vamos a, a permitir o no queremos que los estudiantes lleguen y se vean expuestos a un sobrecargo de trabajo, ni que se les expongan a situaciones en donde no se pueden manejar. Claramente para eso pues existe y a las universidades enviaron un protocolo que quizás ustedes ya conocen que fue hecho por la asociación de facultades de medicina a nivel de Colombia, ASCOFAME, ASCOFAME y ellos pues indican cómo se podría hacer un retorno a práctica eh, de manera adecuada, sin exponer a los estudiantes con los elementos de protección personal y dando unas indicaciones muy claras.
2: Me lleva usted, Freddy, a hablar sobre las decisiones de los mandatarios versus... Eh, los derechos de los profesionales o quienes están formando. El 12 de abril se expidió el decreto 538, el cual está dirigido a todo el talento humano en salud en ejercicio o formación. Este decreto dice estrictamente, y lo voy a mencionar aquí, que estas personas estarán preparados y disponibles y podrán ser llamados a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio, eh, pues claramente se hizo efectiva una lista de reclamos por parte de organizaciones del sector de la salud, eh, profesionales y estudiantes, los cuales exigen equipos de bioseguridad, remuneración justa, entre otras peticiones. ¿Usted, Freddy, considera que esta fue una decisión autoritaria y desacertada, o por el contrario, necesaria para suplir la demanda de prestadores de servicios de salud del país, además de apoyarlos?
1: Bueno, eh, como asociación nosotros nos manifestamos precisamente ese decreto. Eh, presentamos un rechazo total, sobre todo el artículo 9, que hacía referencia a este llamado del personal de salud, donde incluía estudiantes de de, pues, de las áreas de la salud. Y no solamente a COEN, sino las demás asociaciones estudiantiles como fue a Come y a CEPIT que son las de medicina y de fisioterapia, ellos también manifestaron el rechazo. Con las demás organizaciones de enfermería se mandó un documento a presidencia donde les exigíamos que esto eh, quedara anulado y que no se hiciera de esta manera. De igual forma, en conjunto con las dos asociaciones estudiantiles que les mencioné anteriormente y el grupo CETSA, pues trabajamos en un documento legal que se envió para que esto fuera analizado y básicamente le solicitamos que lo retiren porque va en contra de todos los procesos que se deben tener. Pues recordemos que el estudiante es precisamente personal, de salud e información y que nosotros no cabemos dentro de lo que podría llamarse talento humano en salud en el país, porque por ahora nos estamos formando y como asociación rechazamos de manera completa que nos expongan o nos llamen de manera obligatoria a hacer una atención cuando quizás no se cuenten con las garantías y aún así, pues como lo han dicho muchas facultades y como se han hablado en muchas reuniones, pues el estudiante hasta ahora está desarrollando estas destrezas como para que lo envíen de manera directa hacer atención al paciente COVID en condiciones pues no muy seguras o no muy agradables para hacer este proceso de atención. Eh, nosotros hemos manifestado estos rechazos de manera continua a través de redes sociales, nos hemos unido con demás organizaciones y hemos presentado que esto pues en definitiva, en, en definitiva no tiene un proceso como lógico o no es congruente con un proceso de atención de calidad.
0: y ¿No será de punto también que esto surge Quizá de la necesidad de personal que requieren los centros médicos en este momento, eh, teniendo en cuenta las cifras, ya que eh, pues en Colombia hay escasez de personal de
1: salud, tanto de enfermeros
0: como de médicos.
1: Bueno, eh, hagamos diferenciación de esa situación, ¿vale? Una cosa es hacer el desarrollo práctico formativo y otra cosa es acudir a un proceso de atención, ¿sí? Obviamente nosotros debemos continuar con nuestros procesos formativos y nuestras prácticas en el momento que el ministerio y que las universidades consideren que se debe hacer de manera segura, pero pues desarrollando los roles y desarrollando las competencias correspondientes a cada semestre. Sí, un ejemplo, si a mí me corresponde este semestre la parte de niño y adolescente, pues no me van a remitir a hacer una urgencia de adulto porque pues puede que esa práctica ya la haya visto o puede que la vaya a realizar más adelante. Entonces, esa parte práctica sí es necesaria para el complemento de la formación, pero pues no dirigida hacia el paciente COVID. Otra cosa diferente fue el llamado que hizo el ministerio, hacer esa atención claramente hay escasez de personal tanto médico como auxiliares como profesional de enfermería y de las demás profesiones pero pues eso es un problema que no se viene presentando ahorita la escasez es algo que se ha venido presentando desde tiempo atrás y que pues por eso las universidades han continuado con los programas y eh, a sacar pues unos egresados claramente de calidad y con condiciones adecuadas no de manera masiva sino de manera asertiva. En cuanto al decreto, pues que hablábamos hace un momento, igual a 628, la resolución 628 que salió posterior a esta, pues hace claridad que los estudiantes no seríamos llamados, sino que eh, si fuéramos eh, iríamos bajo como condiciones específicas, pero ellos no entran dentro de este llamado de manera obligatoria.
2: A esta hora nos acompañó Freddy Perilla, recordemos que él es estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander, además presidente de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, precisamente de quien hablamos, ya que ha estado llevando esta serie de capacitaciones, ya, va para, ya está en la segunda ronda de las mismas. Apreciamos esta labor, Freddy, y gracias por acompañarnos esta noche.
1: Nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que las dudas hayan quedado claras, hey, me permito invitar a todos los estudiantes de enfermería del país que estén escuchando esta transmisión a que se vinculen a la COEN, que recuerden que somos una asociación de estudiantes que velamos por todo el gremio estudiantil a nivel nacional y pues que tenemos muchos beneficios para nuestros asociados. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo NuevoMundoCaracol.com.co. Ya regresamos.
1: Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Sof, Sof, nuevo, nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol
3: Radio.
0: Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que esta noche estamos hablando del personal de enfermería, este personal que se dedica a cuidar de los pacientes, de ese contacto directo con los seres humanos y que de alguna manera representa un acompañamiento en su proceso de recuperación y bueno, la prestación de su servicio. Sin embargo, hace un momento hablábamos con Freddy Perilla presidente de la, de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, que nos venía comentando los diferentes procesos y también alternativas que se han venido desarrollando para que la educación de los estudiantes de enfermería eh, no se vea obstruida ni eh, afectada pues, por la pandemia que estamos viviendo y por, cuen y por cuenta del confinamiento, sino que sea eh, también una situación que desde casa, de manera virtual, se pueda seguir contactando con los estudiantes y se pueda seguir velando eh, pues, por los derechos de ellos.
2: Para continuar con este diálogo, tenemos a la profesora Sonia Patricia Carreño. Ella es enfermera profesional y además asociada a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y quien pertenece también a la organización que, como ya habíamos hablado, ha estado apoyando a la CODENA, la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería. Esta organización a la que ella hace parte se llama la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. Buenas noches,
3: eh, profesora Sonia, ¿cómo está? Buenas noches, Catherine, y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando hasta ahora. Muchas gracias por la invitación.
0: Para comenzar esta conversación, Sonia, nos gustaría que, en primer lugar, empecemos hablando de, en su opinión, cuáles son los retos de la enfermería para este 2020, teniendo en cuenta el contexto eh, de salubridad que estamos pasando en este momento.
3: Bien, eh, primero que todo quisiera contarles que el 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año Mundial de la Enfermería, con ocasión de los 200 años del natalicio de nuestra fundadora, que fue Flores Nightingale. Eh, acabamos de celebrar eh, el Día Internacional de Enfermería y conmemoramos esta fecha. Las enfermeras y enfermeros ya anticipábamos que este iba a ser nuestro año, pero no pensábamos que fuéramos a tener un reto de salud pública como el que estamos enfrentando actualmente. Las pandemias, eh, el rol de enfermería dentro de las pandemias siempre ha sido fundamental, es algo a lo que no somos ajenos, eh, hemos estado preparados para este tipo de situaciones y pienso yo que el principal reto para este año, para nuestro gremio es precisamente brindar ese soporte a la población eh, mundial establecer lazos colaborativos entre las diferentes redes de enfermería para poder hablar un solo idioma, para poder identificar cuáles son esas líneas de atención, pero también para poder ver cómo nos protegemos a nosotros mismos. No es eh, un secreto que los profesionales de enfermería estamos en primera línea de batalla cuidando a las personas que tienen COVID-19, somos de los profesionales que tal vez estamos más tiempo a pie de cama con el paciente y con, en este caso atendiendo también a veces a sus familiares y eso nos hace especialmente vulnerables a salir eh, infectados con eh, el SARS-CoV-2. Entonces pienso que tenemos varios retos en primera instancia, conversar con otros profesionales entre nosotros mismos para lograr identificar cómo dar el mejor abordaje en medio de esta pandemia, agremiarnos ser fuertes desde la agremiación también para defender nuestros derechos laborales y mirar también un escenario post-pandemia, ¿no? Creo que en este momento todos estamos abrumados por el tema de la pandemia, por la cantidad de casos, por las muertes y por las cosas nuevas que nos deja conocer este virus cada día, pero también tenemos que ir anticipándonos. Creo que enfermería tiene esa capacidad de anticiparse a los escenarios y pienso que también es importante y es un reto pensar en cuál va a ser ese escenario post-pandemia para la salud mundial.
0: Usted acaba de decir algo importante, Sonia, y es que los enfermeros son los que están en la primera línea de batalla y en esta pandemia y en general yo diría que en todo tipo de emergencias o de circunstancias. Ahora, ¿será que en Colombia eh, el sistema de salud en cuanto a recursos e infraestructuras ¿da pie para que los enfermeros puedan trabajar en esa primera línea sin exponerse, sino más bien eh, tomando todas las medidas posibles y pues siendo también un trabajo dignamente reconocido?
3: Bueno, yo creo que esta pregunta hay que llenarla un poco de contexto. Lo primero que tengo que decir al respecto es que Colombia tiene un déficit de enfermeros y enfermeras por habitantes. Mientras otros países eh, aledaños, eh, por ejemplo Brasil, tiene 38 enfermeros por mil habitantes. Cuba, que es un ejemplo en salud pública, tiene 74 enfermeros y enfermeras por mil habitantes. Colombia solamente tiene 6 por mil habitantes. Este panorama es desalentador para nuestra nación, eh, puesto que eh, comparativamente estamos en una desventaja frente al recurso en salud por número de habitantes principalmente esto que nos acarrea, que las enfermeras y enfermeros en Colombia tenemos uno ex, un exceso de carga laboral y esto no es nuevo, esto sucedía desde antes que llegara el SARS-CoV-2 a Colombia, eh, pero con una situación como la que estamos viviendo actualmente en el que preveemos que nuestros servicios de salud hospitalarios van a estar saturados, pues es una problemática que se acrecienta. Lo ideal sería que tuviéramos por lo menos 94, entre 94 y 100 enfermeros por 10.000 habitantes, que es eh, una cifra muy similar a la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. En ese sentido, pues las enfermeras y enfermeros vamos a tener que estar más expuestos, cuidando más pacientes, rotando mucho más por los hospitales y pues esto nos va a aumentar eh, ese riesgo de contagiarnos. Adicional a eso... Eh, también tenemos, y creo que no ha sido un secreto a través de medios de comunicación nacional, hemos visto que en general todos los profesionales de salud tenemos un déficit en Colombia frente a lo que es protección. Nuestros elementos de protección personal no están debidamente garantizados. Hay problemática, si hay problemática, por ejemplo, en Bogotá, en algunas instituciones donde a duras penas eh, contamos con una mascarilla quirúrgica, eh, que sabemos que no nos protege contra aerosoles, pues imagínense ustedes lo que pueden estar pasando en las regiones eh, más apartadas de Colombia. Eh, hace muy poco, eh, el 18 de abril, tuvimos una, libramos una primera batalla los profesionales de la salud y, y creo yo que la, la estamos empezando a ganar frente a las reclamaciones que hacemos al Ministerio de Salud y Protección Social y a las ARL. Desde que inició la pandemia, poco después de que llegó el primer caso, a Colombia, después del 6 de marzo, el presidente de la República anunció que los elementos de protección personal deberían ser garantizados por las ARLs. Y esto hasta el momento no se ha cumplido, a tal punto que a través de una acción de tutela que fue eh, fallada el 18 de mayo, es decir, hace muy poco, se ordena a que el Ministerio y las ARLs nos cumplan a los profesionales de la salud con la provisión de estos elementos de protección personal. Tengo casos muy cercanos de egresados de la facultad en los que me escriben profesora, me ha tocado a mí comprar los, los, eh, las mascarillas N95 porque mi hospital no me los provee y algo que es aún más grave, el hospital eh, a veces también en su, en su dinámica de reducción de recursos o porque tal vez no cuenta con ellos en muchas oportunidades, incluso hasta prohíbe a los profesionales utilizar las mascarillas que ellos mismos compran. Eh, ¿Por qué? Porque... Siento yo que se quiere dar una falsa percepción de seguridad y pienso que es lo que nosotros no debemos hacer. Estamos actuando ante una gente que en muchos aspectos aún es desconocido para nosotros y no podemos bajar la guardia. Colombia con un índice, de, con una tasa de seis eh, profesionales de enfermería por 10.000 habitantes, no se puede dar el lujo de que esos profesionales enfermen y no tengamos cómo ir a cubrir las necesidades en salud de las personas que necesitan en este momento eh, a partir del COVID-19. Es más, eh, Colombia en este momento no solamente tiene esta problemática. Hay enfermos crónicos, hay emergencias, hay niños enfermos, también estamos en pico eh, respiratorio infantil. Entonces, en este momento debemos tener todo nuestro ejército bien armado, eh, en términos de elementos de protección personal, bien capacitado y listo, para brindar cuidado a estas personas en todos los entornos. Entonces, como les digo, es un lujo que Colombia no se puede dar eh, de poner en riesgo a sus profesionales, técnicos y demás personas que están en el entorno hospitalario y comunitario de que se expongan a este tipo de infecciones, porque va a llegar un momento en el que no vamos a contar con suficiente talento humano en salud para cubrir estas demandas.
2: La Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, como ya lo habíamos hablado con Freddy, está trabajando en unas capacitaciones que ustedes están, que han venido apoyando. Pues Usted mencionaba ahorita el déficit de enfermeros por habitante y esta iniciativa contribuye en cierta medida a la inversión educativa que necesita Colombia y el sector salud y futuramente pues contribuye a este déficit. ¿Cómo han estado apoyando, cómo se han estado llevando a cabo estas capacitaciones con ustedes? Eh, actividades conjuntas.
3: Yo creo que estas capacitaciones son un ejemplo de una experiencia exitosa de alianza entre las agremiaciones. Lo primero que quiero destacar es el alto potencial de liderazgo que tienen los estudiantes de enfermería en Colombia. Ellos mismos se organizaron, eh, construyeron su asociación, sus estatutos, están legalmente constituidos y son estudiantes muy inquietos y con un gran pensamiento crítico. Ellos en realidad nos han dado al gremio de enfermería un ejemplo de agremiación. Freddy Perilla, quien es su presidente, eh, el año pasado se eh, indujo como miembro de la Sigma Theta Tau International en nuestro capítulo Upsilon Nu, que es el que funciona en la Universidad Nacional de Colombia. A partir de ello, eh, Freddy se alineó con los objetivos de la sociedad, que son la excelencia en enfermería. Nuestra sociedad agremia notables de enfermería, en este caso nuestro capítulo en Colombia, pero también notables de enfermería de Perú, de Venezuela, de México. Y lo que nosotros básicamente buscamos es la excelencia tanto en la práctica como en la investigación. Y promovemos la investigación para trasladar estos hallazgos a la práctica del cuidado de las personas. A partir de esta alianza y en el momento en que llega el primer caso de, de SARS-CoV-2 a Colombia, empezamos a desarrollar unos diálogos con la COEN y a decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como enfermeros? Anticipémonos. Y creo que un escenario que nosotros anticipábamos era, uno, eh, lógicamente el déficit en la preparación del personal de enfermería en general, no solamente profesionales sino técnicos también, y dos, también ese escenario en el que posiblemente pudiéramos tener un déficit de talento humano en salud relacionado principalmente con lo que escuchábamos de estos primeros focos que hubo de COVID-19 en Europa eh, y también en Asia. En ese momento eh, establecimos una alianza principalmente con fines de educación continua en el que eh, preveíamos poder educar, capacitar a estudiantes de enfermería de último año, eh, también a profesionales de enfermería recién egresados y en su momento a, pro, a personal técnico y profesionales de enfermería que quisieran capacitarse. Eso sucedió, nosotros eh, iniciamos nuestras capacitaciones y poco después el presidente de la República emite su decreto 538 en el que, entre otras cosas, hace un llamado al talento humano en salud y establece esas líneas del llamado al talento humano en salud, en donde incluye, por ejemplo, que las universidades podían hacer graduación anticipada eh, de las personas que ya hubieran cumplido con sus competencias educativas en las áreas de la salud, y también prevé que pudiera ser llamado en algún momento los profesionales de salud en formación. En este momento, ya luego de nosotros haber iniciado eh, nuestras jornadas, dijimos sí bueno definitivamente nuestra nuestra habilidad es eh, anticiparnos y fíjense que con estas capacitaciones estamos nos anticipamos a este decreto y, y ya para ese momento llevábamos eh, la mitad de las capacitaciones de las primeras jornadas realizadas entonces decíamos eh, está bien en el momento en que hagan este operacionalicen este eh, llamado al talento humano en salud y si es el caso que tenga el personal eh, recién graduado o con grado anticipado o en formación, salir a cuidar a la población colombiana, no solamente en el contexto del COVID-19, sino en general en sus necesidades, estamos listos. Entonces, básicamente, en esos términos se dio la alianza, eh, la alianza aprovechando pues que los jóvenes son muy hábiles en el tema de, de las tecnologías, ellos pusieron toda su plataforma tecnológica, eh, y nosotros eh, pusimos toda nuestra plataforma científica ubicando eh, las personas más adecuadas para hablar acerca de estos temas relacionados con el cuidado de enfermería en el contexto del COVID-19.
0: Como esta alianza, usted nos venía diciendo que se han creado o se han planteado dos escenarios para eh, actuar sobre ellos, pero de alguna manera ustedes de pronto no han considerado realizar o, 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 o trabajar sobre un escenario en donde se busque proteger la salud mental del personal de enfermería, tanto profesional como estudiantil, teniendo en cuenta que mucho se dice que tras esta pandemia del COVID-19 nos veremos enfrentados a una pandemia de enfermedades mentales en donde el estrés o, o la sobrecarga que produce el trabajo del personal de enfermería podría llegar a ser un determinante para una situación de pronto de ansiedad, o de depresión o alguna enfermedad similar a estas?
3: Sí, creo que la pregunta es muy pertinente en este contexto y fue algo en lo que pensamos. Nosotros hemos, estamos en la mitad de las segundas jornadas, las primeras fueron 10 temas, eh, las segundas también. Y en las primeras jornadas nosotros empezamos por ese lado. En nuestra primera capacitación fue acerca de primeros auxilios psicológicos, eh, también para, para el tema de autocuidado en enfermería, eh, tuvimos una jornada en la que hablamos de temas de género, de carga laboral, de manejo de emociones. Eh, también, por ejemplo, manejamos una línea de cuidado a los cuidadores. Nosotros tenemos una línea de cuidadores profesionales, que son pues todos los profesionales de la salud, pero también cuidadores familiares de personas que están en domicilio. En este momento nosotros también sabemos que hay muchas personas que están en sus domicilios con necesidades especiales de salud y que son sus familiares los que están allí atendiendo sus necesidades básicas. Entonces también uno de los temas fue ese. Eh, y en nuestras segundas jornadas eh, tuvimos una línea de temas relacionados con el uso de elementos de protección personal y próximamente tendremos también una capacitación en lo que tiene que ver con el liderazgo de enfermería. El liderazgo de enfermería tiene muchas expresiones, eh, tal vez la más conocida es el liderazgo de servicio y es donde nosotros ponemos a disposición de la comunidad en nuestro conocimiento y obviamente también nuestra parte actitudinal en este cuidado que requiere, pues primeramente, como les digo, de muchos conocimientos científicos, pero también de una alta vocación. Entonces desarrollamos esa, esta línea de temas, además de un tema relacionado con la comunicación terapéutica, en donde esperamos no solamente darles los elementos a, a nuestros eh, usuarios frente a cómo cuidar bien a una persona en este contexto, sino a cómo cuidar cuidándose bien primero. Eh, sabemos nosotros que el cuidado de enfermería parte de una relación de reciprocidad en donde nosotros podemos brindar cuidado en la medida en que estamos bien. Entonces también es algo que hemos enfatizado.
2: Incorporándonos en un fundamento base del enfermero, el cuidado, y comprendiendo uno de los conflictos que podría ser quizá el más relevante pues ante la pandemia de COVID-19, el cuidado del paciente y el autocuidado, como usted ya lo ha mencionado previamente. ¿Cómo garantizar la seguridad del paciente y al mismo tiempo custodiarnos a sí mismos, eh, profesora Sonia?
3: Yo creo que esta situación es algo que nos ha hecho entrar en conflicto a los profesionales de, de enfermería en todos los ámbitos. He tenido la oportunidad de escuchar declaraciones de muchos profesionales en donde se sienten particularmente desanimados, eh, se sienten preocupados porque nuestro ejercicio profesional nos implica tocar, abrazar, consolar, eh, muchas veces acunar, contener y... Obvio, nosotros también somos seres humanos y al igual que el resto de la población colombiana, para nosotros también en primera instancia esto fue una lucha contra algo que nosotros no conocíamos. Nosotros tenemos unos elementos de formación eh, profesional frente al manejo de virus, pero los virus tienen cada uno su forma de ser, su forma de replicarse, su forma de transmitirse y este es un virus que vino y no nos dio el tiempo suficiente para prepararnos. Eh, también fue un virus que, que vino y pensábamos nosotros que se iba a quedar como unos más de esos brotes virales que se daban en Asia, sí como los otros virus antecedentes, y resulta que no, este virus vino con unas sorpresas para nosotros también. Entonces, eh, esos conflictos, esos, esos conflictos éticos que muchas veces los profesionales tienen allí en campo, eh, son algo común y es algo generalizado, los enfermeros por naturaleza queremos tocar, queremos abrazar, queremos escuchar, queremos estar cerca de nuestros pacientes y brindar ese cuidado humano, pero por supuesto tenemos miedo, eh, yo he escuchado, he visto experiencias eh, nacidas desde en general los profesionales de la salud con el fin también de humanizar lo que es el cuidado en medio de esta pandemia, por ejemplo, utilizar fotografías encima de los elementos de protección personal, eh, hacerse dibujos encima de la bata, eh, poner su nombre, eh, poner un mensaje debajo de esta máscara estoy sonriendo, eh, e intentar tener ese contacto que a pesar de que no pueda ser directo, también podemos establecer otros mecanismos de contacto. Lo que sí es cierto es que debe primar siempre la seguridad de la persona que está cuidando, por encima de, de los anhelos que podamos tener de brindar ese contacto eh, humano. Entonces, eh, en nuestras capacitaciones lo que hemos privilegiado es decirle, por favor, protéjase, por favor, cuídese. Usted es un ser humano, usted tiene familia, usted necesita estar bien. Eh, con frecuencia escuchamos en los medios de comunicación que los profesionales de la salud somos héroes pero no podemos llegar tampoco a ese extremo, nosotros realmente somos unos profesionales preparados y parte de nuestra preparación profesional nos condiciona a que tenemos que hacer ejercer nuestra práctica profesional en entornos seguros. Entonces no es un comportamiento egoísta, por más vocación que tengamos, no podemos ir a cuidar sin nuestros elementos de protección personal adecuados. Entonces, creo que hace parte de nuestra formación científica actuar y practicar en un escenario de seguridad para nosotros y para nuestros pacientes. Es más, hemos visto en diferentes medios de comunicación cómo hay brotes de COVID-19 en algunas unidades. Entonces, los profesionales de la salud también podemos ser un vehículo para la transmisión de este virus. Por eso, cuidarnos a nosotros mismos y protegernos, ejercer nuestra práctica segura, también es una garantía de protección para nuestros pacientes.
0: Esta pregunta podría sonar un poco prematura por cuanto eh, acá en Colombia la situación no ha mejorado, la curva sigue subiendo cada día y aún no hemos llegado como al punto más alto para hablar de un descenso de casos. Pero aún así, ¿qué aprendizaje... Eh, deja como resultado esta pandemia del COVID-19 frente a la ética del cuidado del ser humano?
3: Yo creo que el principal aprendizaje y, y, y en una actuación ética es actuar bajo los principios científicos. Creo que nuestras capacitaciones van en, muy en línea con eso. Como les decía, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones estamos asistiendo a actividades humanas básicas como la alimentación, la eliminación, la respiración, más allá del manejo de la tecnología, es conocer muy bien cómo se comporta cada enfermedad y también entender que las enfermedades, no, los hallazgos científicos frente a las enfermedades, a su manejo, aunque puedan ser investigados, en potencias mundiales no pueden ser 100% transferidos a los diferentes contextos. Nosotros vemos cómo en Colombia la enfermedad ha tenido sus particularidades y de pronto ha asombrado que con el número de casos que tenemos identificados y los que pueden estar sin identificar, eh, la mortalidad no sea tan alta como en otros países. Y eso ya es un indicador de que, de que el virus tiene su forma de comportarse en las diferentes latitudes. Aún no es claro por qué, no sabemos si el tema estacional tiene que ver con eso, lógicamente también los temas genéticos, pero él tiene su forma de comportarse. Entonces pienso yo, y creo que es lo que también en general eh, ha orientado nuestra organización a partir de la excelencia de enfermería, que nuestro actuar en el marco de la ética primero tiene que ser basado en la evidencia, buscar la mejor evidencia y la más reciente evidencia científica capacitarnos frente a esa evidencia y actuar en concordancia con ello. Segundo, no solamente nosotros podemos estar bajo esos principios epistemológicos, sino también nuestros principios ontológicos son importantes, nuestro ser. Nosotros cuidamos también a través de nuestro ser. Entonces, para ser buen enfermero y buena enfermera se requiere ser buena persona, porque nosotros vamos a estar ...cuidando las necesidades básicas de otros seres humanos... ...y no podemos estar en un entorno de reciprocidad... ...si nosotros no somos buenos seres humanos. Entonces pienso que desde la ética... Eh, ...como les decía en conclusión... ...lo primero, actuar bajo principios científicos... ...y bajo la mejor evidencia... ...en este marco comprender... ...que no podemos trasladar exactamente esos hallazgos a nuestro contexto... ...entonces allí es importante iniciar nuestras propias investigaciones... ...a pesar de que tengamos recursos limitados... Y también actuar bajo unos eh, principios de práctica profesional que nos permitan ser honorables, que nos permitan tener un trato digno y humano con nuestros sujetos de cuidado.
2: En la actualidad hay dos bienes primordiales, la salud pública y los derechos de las personas. Los profesionales de la salud tienen derecho a ser protegidos y justamente este grupo de personas, como ya usted lo ha mencionado, ha estado denunciando la falta de elementos que pues, garantiza las buenas condiciones y la vida. El personal de la salud es claramente imprescindible hoy y en los tiempos futuros. Ya hemos entendido que se trabaja con ética y vocación, asumiendo pues los riesgos, pero escasean los elementos de protección en, entre otras condiciones óptimas laborales. Y quisiéramos, para finalizar, que en palabras suyas pueda hacerse un llamado hacia la búsqueda de estas garantías para que más adelante no hayan efectos nocivos en el sector salud, profesora Sonia.
3: Bien, gracias por la por la pregunta. Yo quisiera primero que todo decirle a los tomadores de decisiones, no solo en salud, sino a nivel general en el país, que valoren a su talento humano en salud. Nosotros hemos, de manera eh, continua eh, estado al frente de la salud de la población colombiana en todos los escenarios y por años hemos sido eh, maltratados, invisibilizados, subvalorados. En este momento la coyuntura son los elementos de protección personal, pero adicional a eso también tenemos los salarios paupérrimos que recibimos. Eh, nuestros profesionales en la práctica muchas veces ...reciben salarios como si fueran técnicos... ...y ellos han recibido una formación profesional... ...acreditada y actúan bajo los más altos estándares eh, profesionales. Los profesionales en salud en Colombia estamos bien capacitados... ...y cuando nos comparamos con otros países... ...nos damos cuenta de la excelencia... ...en la formación de personal que tenemos en Colombia. Entonces les digo a los tomadores de decisión... ...que muchas veces privilegian los intereses económicos sobre otro tipo de intereses. Sin salud nosotros no hacemos nada y los profesionales de la salud somos una piedra angular, somos fundamentales para mantener la salud de los colombianos. También quisiera decirle especialmente al presidente de la República y a su ministro de Salud que tenga en cuenta las enfermeras y enfermeros. Únicamente en una alocución presidencial de las que yo he visto en televisión ha estado una enfermera. Nosotras también somos científicas, Hacemos maestrías, hacemos doctorados, tenemos la capacidad de aportar a la salud pública del país, tenemos la capacidad de aportar con nuestro conocimiento para tomar las mejores decisiones. Quisiera decirles que por favor también nos hagan a nosotros el llamado, nos tengan en cuenta y sepan que nosotros no somos eh, una masa más allá, porque cuando se refieren a nosotros nos dicen el personal médico. Y realmente el término es el personal de la salud. Todos los profesionales recibimos una formación que nos permite ser científicos, eh, atender muy bien a nuestros pacientes en campo, proponer, ayudar a tomar decisiones. Tomen decisiones basadas en la evidencia y usen también la evidencia que genera enfermería.
0: Sonia Patricia Carreño, profesional en enfermería asociada a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, y miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos esta noche aquí en el programa.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por tener en cuenta a la enfermería, eh, y pues un saludo muy especial a todos los colegas que en diferentes ámbitos están aportando a la salud de los colombianos y a contener esta situación que estamos viviendo en la actualidad a causa del SARS-CoV-2.
2: Es indiscutible cuestionarse sobre quienes están valientemente con vocación ética y una enorme responsabilidad social en la primera línea de la pandemia de COVID-19. Iniciando el programa, le mencionaba el informe que ha elaborado la Organización Mundial de, de Salud en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la compañía Nursing Now. Y lo menciono porque este contiene un llamado a la acción eh, conciso que quiero dejar hoy en este programa como conclusión. Y dice, los gobiernos deben invertir mucho más en la educación de enfermería, crear puestos de trabajo y promover el liderazgo dentro de este campo para garantizar que hayan suficientes profesionales en enfermería con las competencias adecuadas.
0: Y es que representa un reto para las facultades de enfermería Poder adaptarse a la contingencia que estamos viviendo, porque como lo hemos dicho con nuestras fuentes, un componente fundamental para que los profesionales puedan graduarse son las horas prácticas, horas que no todos están realizando debido a que ya sea porque no se cuenta con las eh, medidas necesarias básicas de cuidado personal por parte de los centros médicos, como también porque el, muchas veces las IPS, donde los estudiantes realizan sus prácticas, no autorizan que vayan estudiantes debido pues a, a que no quieren que sean expuestos. Así que resulta un reto para las facultades y también para los mismos estudiantes que puedan seguir con su proceso formativo y que de alguna manera puedan reponer las horas prácticas que son tan fundamentales en su proceso de formación.
2: Como lo decíamos al principio del programa, para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, eh, les sugerimos nuevamente una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co, allí encontrarán videos, artículos, podcasts y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima, con otras personas. Además, eh, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate, para que suban allí videos, escritos, personales, eh, realmente lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Hasta aquí va el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompañó Juan David Pabón, de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien les habla, Catherine Muitaco, de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Estaremos para ustedes el próximo domingo. Feliz noche.